0: Wenn diese Einsicht einkehrt, dass es so nicht weitergeht, na, dann glaube ich schon, dass man den Turnaround hinbekommt. Es ist halt nur die Frage, ob diese Einsicht einkehrt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie darüber informieren, was selbst mit einem sehr erfolgreichen Unternehmen passieren kann, wenn die Führungsfrage ungeklärt ist und natürlich, was man daraus lernen kann. Wir tun das anhand eines Unternehmens, das die meisten von Ihnen kennen werden, weil es eine Ikone der Spielwarenindustrie ist und Sie vermutlich alle schon einmal mit Produkten dieser Firma freudvolle Stunden verbracht haben, Playmobil. Dort, bei Playmobil, vollzieht sich gerade wirklich Einmaliges. Man kann ohne Übertreibung von einem Drama sprechen. Und deswegen lautet unser Thema heute, wenn der Patriarch keinen Nachfolger bestimmt. Der Absturz der Spielwaren-Ikone Playmobil. Dass wir Sie heute darüber informieren können und über die Lehren daraus, liegt an meinem Kollegen in der Redaktion, der sich ja unter anderem in der deutschen Spielwarenindustrie so gut auskennt wie kein zweiter deutscher Wirtschaftsjournalist, Martin Mehringer. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Sven. Ja, Martin, lass uns zuerst die Basis der These unserer heutigen Folge klären. Absturz einer Spielwaren-Ikone. Wie steht Playmobil heute da?
0: Ja, sehr gerne. Also 2014, 2015, im letzten Geschäftsjahr unter dem verstorbenen Inhaber Horst Brandstetter, lag der Konzerngewinn bei rund 104 Millionen Euro. 2021, 2022 standen unterm Strich noch 35,7 Millionen Euro. Eine Aktuellere Bilanz ist bisher noch nicht veröffentlicht worden. Klar ist jedoch, seither geht es weiter bergab. 700 Beschäftigte müssen gehen. Das entspricht etwa 17 Prozent der Belegschaft. Der Betriebsrat behauptet sogar, dass die Business Unit Playmobil, die mit Abstand größte der Brandstätter Gruppe, inzwischen defizitär
1: ist. Du hast den Vergleich gemacht vom letzten Geschäftsjahr, wo der Haus Brandstätter noch lebte, bis heute. Was ist, ja, was ist seitdem passiert?
0: sehr viel das wichtigste ist natürlich der Tod von Herrn Brandstätter 2015
1: ja der eben der Gründer war ne und Patriarch der Firma ja das haben wir häufiger ne dass der Patriarchen seltener Matriarchen so eine Firma prägen und sie dann ja manchmal in geordnetem Zustand hinterlassen oft aber auch in in wirklich ungeordnetem Zustand Sag doch vielleicht damit wir ein Gefühl dafür bekommen was ist das Besondere an diesem Horst Brandstätter die meisten kennen ja Halt die Firma, die Figuren, Playmobil, aber den Mann, den Menschen dahinter nicht.
0: Ja, Herr Brandstetter war eigentlich zeitlebens sowas wie eine tragische Figur. Er ist aufgewachsen in Heimen, wäre fast von seiner Mutter entmündigt worden hatte dann im Unternehmen auch viele Krisen zu bewältigen. Privat äh, ist er ungewollt Vater geworden, wurde dann in eine Ehe hineingedrängt, hat ein schwieriges Verhältnis zeitlebens zu seinen beiden Söhnen gehabt. Einer der Söhne sagt uns, er durfte seinen Vater nie Papa nennen. Man gewinnt schnell das Bild von einem Menschen, der eigentlich privat vielleicht selten glücklich war, der es aber gleichzeitig geschafft hat, einen Konzern aufzubauen, der in Spitzenzeiten drei Milliarden wert war. Eine Marke, die in, zumindest im deutschsprachigen Raum jeder kennt und einfach ein beachtliches Lebenswerk
1: hinterlassen hat. Aber eben am Ende das Lebenswerk zwar hinterlassen hat, aber ja für die Fortführung nicht so richtig gesorgt hat. Ne?
0: Ja, das passt zur Tragik. Wobei er anfangs äh, eigentlich sehr schulbuchmäßig, könnte man fast mhm. sagen, ähm, versucht hat, sein Lebenswerk abzusichern. Er hat äh, zwölf Jahre vor seinem Tod schon sein erstes Testament aufgesetzt. Relativ früh war ihm dann klar, dass er seinen Söhnen die Führung nicht zutraut. Ähm, daraufhin hat er dann eine Doppelstiftung ersonnen, die äh, Stiftung Kinderförderung von Blemobil, die gemeinnützig ist. Der gehört das Unternehmen mhm. und äh, der Brandstätter Unternehmensstiftung obliegt die operative Führung. Es ist ein eher ja, durchaus populäres Konstrukt äh, in Familienunternehmen. In Fall liegt die Tragik auch hier darin, dass er auch eine Wunschkandidatin für die operative Führung hatte, die allerdings kurz vor seinem Tod abgesprungen ist. Sonst hätte dieses ganze Konstrukt vielleicht auch sehr gut funktionieren können.
1: Er hatte also sogar eine Wunschkandidatin und wie kam es dazu, dass sie dann abgesprungen ist? Kann man sich das erklären?
0: Ähm, ja, man kann sich das erklären. Also die Wunschkandidatin heißt Andrea Schauer, war die Marketingchefin, war lange im Unternehmen. Seinerzeit ging es darum, ob sie nochmal einen Fünfjahresvertrag unterschreibt oder nicht. Und äh, sie wusste damals oder konnte ja nicht absehen, wann Herr Brandstetter stirbt. Sie hatte sich dagegen entschieden und just äh, kurz danach ist er verstorben. Und dadurch stand Herr Brandstetter plötzlich alleine da. Am Ende war seine Sekretärin, die Frau Marianne Albert, seine engste Vertraute. Und wahrscheinlich kann man sich auch nur so erklären, dass sie heute die beiden wichtigsten Gremien leitet. Und zwar sitzt sie im Kuratorium der Stiftung Kinderförderung von Blemobil und ist Beiratschefin der
1: Unternehmensstiftung. Da muss ich kurz mal einhaken. Also das war eigentlich schulbuchmäßig. Er hat diese beiden Stiftungen aufgesetzt, sich auch professionell beraten lassen hatte eine Wunschkandidatin für die Nachfolge an der operativen Spitze und dann ist die sozusagen gegangen, wollte nicht mehr und dann sagst du, ist die Sekretärin da nach vorne getreten. Wie ist das passiert? Wie kann man das nachvollziehen? Ja, das ist eigentlich so
0: der interessanteste Knackpunkt. Wir haben das Testament vorliegen mit allen Nachträgen. Das sind 93 Seiten, handschriftlich verfasst. Man kann darin äh, nachlesen, dass äh, Frau Albert, je älter Herr Brandstetter wurde, umso mächtiger wurde. Es ging los, dass er ihr eine Altersrente von 1000 Euro zugesagt hat. Ähm, dann hat er ihr zugesagt, dass sie, wenn sie möchte, äh, die Leitung der Gastronomie des Playmobil Fun Parks übernehmen kann. Und äh, am Ende wurde sie plötzlich die dritte Testamentsvollstreckerin. Und als Frau Schauer abgesprungen ist, war offenbar niemand anderes mehr da, dem er letztlich sein Lebenswerk anvertrauen wollte. Nur so lässt sich das vermutlich erklären. Das Problem ist, dass die drei Testamentsvollstrecker, die einzigen Personen, die das wirklich aufklären können, dazu
1: leider schweigen. Jetzt hast du so en passant gesagt, dir liegt das Testament vor inklusive aller Nachträge. Das ist ja somit das ja, Sensibelste, was es so an persönlichen Dokumenten Gibt. Erzähl doch bitte mal, wie deine Recherche lief und wie du ja all die Kenntnisse, die du jetzt uns schon dargelegt hast, bekommen konntest, ohne natürlich irgendwas über die Quellen zu sagen, denn die schützen wir ja immer.
0: Ja, wir haben den Vorteil, wir kümmern uns ja schon seit einigen Jahren äh, relativ intensiv um das Unternehmen. Die tragische Entwicklung dauert ja seit 2015, seit dem Tod von einem Brandstädter an. In diesem Zeitraum habe ich äh, mit vielen Leuten gesprochen. Es ist nach wie vor so, dass ich. Viele nicht trauen, mit uns zu reden, aber es gibt dann umgekehrt auch andere, die ein großes Aufklärungsinteresse haben.
1: Und dieses Aufklärungsinteresse, das besteht darin, weil Sie eben sehen, wie die Firma quasi abstürzt, ne?
0: Klar, also wie gesagt, das ist eine ikonische Marke und man muss sich langsam Sorgen machen. Und das lässt sich frustriert viele in der Belegschaft und frustriert auch viele die das Unternehmen verlassen haben.
1: Dann lass uns jetzt den Blick wieder wenden auf Marianne Albert. Sachs, sagst langjährige Sekretärin, Vertrauensperson. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Frau Albert hat sich sozusagen nicht nur um die Geschäftstermine gekümmert, sondern hat auch im Privatleben viel für Herrn Brandstatter geregelt und Sie wurde über die Jahre einfach seine engste Bezugsperson. Äh, Im Testament bezeichnet er sie als treue Helferin. Er galt als schwieriger Mensch und äh, man muss sich das einfach so vorstellen, dass es weniger Leute gab, die noch engen Kontakt mit ihm hatten und ähm, einfach weniger, denen
1: er entsprechend vertraute. Also ein Mensch, der mit seinen Figuren vielen Menschen, vielen Kindern Freude bereitet hat, aber wie du sagst, im Privaten eher isoliert schien und dann war da eben eine Vertrauensperson. Okay, du sagst, sie ist jetzt immer mächtiger geworden, hast schon die Rolle äh, genannt, die sie formal hat. Wie agiert sie denn jetzt in dieser Rolle?
0: Ja, äh, formal ist sie zwar nur Beiratschefin, aber qua Satzung äh, kann sie nicht nur die Vorstände äh, berufen und abberufen, sondern auch alle Entscheidungen an ihre Zustimmung binden. Das heißt, äh, sie ist sehr, sehr stark eingebunden, greift dadurch auch ins
1: Tagesgeschäft ein und äh, ohne sie geht nichts und wie lässt die sich beraten? Hat die an ihrer Seite Fachleute, Expertinnen, Experten oder vertraut sie da ganz auf ihre jahrelange Erfahrung durch die Zusammenarbeit mit Horst Brandstetter? Im Beirat scheint es
0: von außen betrachtet so, als ob es sie vor allem darum ginge, dass sie ihre Macht absichert. Da ist zum Beispiel auch eine Vertraute von ihr, die frühere Kantinenfachfrau, äh, berufen worden. Das ist ja sagen wir mal, eine Entscheidung, die nicht unbedingt äh, ja, jedes Unternehmen so treffen würde. Im Vorstand gab es durchaus äh, in den letzten Jahren immer mal wieder auch Manager, die von außen geholt worden sind. Die berichten uns, äh, sofern sie mit uns sprechen, davon unisono aber, dass sie äh, zwar große Pläne hatten, die aber nicht umsetzen durften.
1: So und jetzt sind die Zahlen wirklich so, wie du sagst, also am Abrutschen. Sie agiert, wie sie agiert, eine hohe Fluktuation, wie du geschildert hast im Management. Wie ist die Atmosphäre im Betrieb, im Unternehmen, du hast auch schon gesagt, da sind viele sehr unzufrieden. Wie muss man sich das vorstellen? Da ziehen vermutlich jetzt nicht gerade alle an einem Strang, oder?
0: Ja, das Gefühl, dass man äh, gewinnt, wenn man mit Menschen aus dem Unternehmen spricht äh, und wenn man äh, immer wieder die ja, Aushänge am schwarzen Brett, äh, die wir das ein oder andere Mal zugespielt bekommen, äh, wenn man die liest, bekommt man das Gefühl, dass deiner, mittlerweile eine relativ eisige Atmosphäre äh, vorzuherrschen äh, scheint. Ne? Es ist Einfach der, der Vorwurf, der im Raum steht seitens des Betriebsrats und das ist vielleicht der Heftigste ist, dass die Geschäftsführung und der Beirat letztlich das Erbe von Herrn Brandsteller mit Füßen treten. Es gibt einen regelrechten Kleinkrieg mit dem Betriebsrat. Die Kanzlei, die den Betriebsrat regelmäßig vertritt, äh, spricht von über 75 Verfahren. Das ist eigentlich
1: absurd. Also Verfahren richtig sozusagen vor Gericht oder auf jeden Fall juristische Auseinandersetzung. Okay, das bindet ja eine Menge Aufmerksamkeit. Worum geht es da zum Beispiel?
0: Es geht hauptsächlich um Mitbestimmungsrechte. Auch aktuell jetzt beim Stellenabbau fühlt sich der Betriebsrat wieder desinformiert. Auch das könnte am Ende des Tages vor Gericht gehen. Es scheint so, dass man einfach überhaupt keinen gemeinsamen Nenner findet.
1: Okay, also jetzt haben wir einen, wie ich finde, guten Blick auf die Lage bei Playmobil. Ähm, aus deiner Kenntnis der Spielwarenbranche, was braucht Playmobil jetzt sozusagen strategisch? inhaltlich Und vielleicht auch nochmal einen Blick darauf, sind die Produkte jetzt eigentlich schlechter geworden oder sind die nicht mehr so ja, sozusagen zeitgemäß oder woran liegt es, das, dass sie jetzt nicht mehr so viel verkaufen?
0: Der große Vorteil, den das Unternehmen hat, ist, dass die Marke Playmobil immer noch stark ist. Natürlich hat Playmobil, wie viele andere Spielwarenhersteller, auch das Problem. Man braucht Lösungen auf die zunehmende Digitalisierung, aber die würden sich finden lassen. Dass, ja, das Problem ist eigentlich, dass man so ein bisschen am äh, Kunden vorbei produziert. Man hat äh, teure Lizenzen gekauft für Knight Rider, für das A-Team, für Asterix. Äh, wir beide erinnern uns daran noch. ne? Das sind ja. äh, Actionhelden aus den 80ern und noch älter. Ne? Ähm, die Kinder von heute aber können damit wenig anfangen. Ne? Damit erreicht man wahrscheinlich die kleine Zielgruppe der Sammler. Das genügt aber nicht. Also man hat einfach am Markt vorbei agiert. Ne? Und wie hat das Horst brandstädter damals gemacht? Mir wurde immer wieder berichtet, es klingt fast schon skurril, ne, dass Kinder Briefe geschrieben haben, was sie da gerne hätten. Ne, und dann hat man das produziert. Und am Ende des Tages würde sich auch heute noch ein Feuerwehrauto, ein Polizist etc. Das würde sich alles noch gut verkaufen lassen. Stattdessen ist man dazu übergegangen, Fantasy-Welten zu kreieren, eben Lizenzen zu kaufen
1: für Themen, die nicht gerade aktuell sind. Ja, empfiehlt sich immer, auf die Kundinnen und Kunden zu hören. In der Tat Okay, also jetzt hast du geschildert, was passieren müsste. Näher wirklich am Zeitgeist, mehr auf die Kunden hören und eine moderne Digitalstrategie. Was passiert denn tatsächlich in dem Unternehmen gerade? Das Hauptthema aktuell sind
0: die Verhandlungen um den Interessensausgleich. Auch da äh, gibt es offenbar Streit. Man hat für die Business Unit Playmobil tatsächlich ein neues Management einberufen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Jetzt ist einfach nur die große Frage, kann dieses Management tatsächlich die Belegschaft hinter sich bringen? Kann man diesen ständigen Kleinkrieg beenden? Und äh, gibt es gute Pläne, die dann tatsächlich auch umgesetzt werden? Dann hat dieses Unternehmen nach
1: wie vor sehr gute Chancen. Mhm. Und ansonsten in der Struktur des Unternehmens versucht man was auszulagern, was zu verkaufen, neue Kompetenzen dazu zu holen?
0: Also ausgelagert wird derzeit einiges. Man hat die deko Abteilung geschlossen. Man möchte auch den Formbau auslagern. Das halten viele intern für gefährlich, weil der Formbau zu den Kernkompetenzen zählt. Herr Brandschatter war ein gelernter Formenbauer, Man kann, wenn man die Formen selbst herstellt, natürlich auch viel schneller letztlich auf Trends reagieren. Aber da geht man jetzt einen anderen Weg. Die Straffung des Sortiments steht auch auf, oben auf der Agenda der Geschäftsführung. Man hatte ja McKinsey im Haus. Da sind sicherlich auch Pläne geschmiedet worden, die in die richtige Richtung gehen. Das ist natürlich jetzt eine Frage der Umsetzung.
1: Ja, ich erinnere mich, ich war ähm, zur Jahrtausendwende. Jahr 2000 muss das gewesen sein. 2000, 2001, genau, weiß ich nicht mehr. War ich auch mal in Zirndorf bei Horst Brandstetter. Hatte ein Gespräch mit ihm. Und ähm, Teil des Besuchsprogramms, das er mir vorgeschlagen hat, freundlich, aber eindringlich war auch, dass ich den Formbau nach dem Gespräch mit ihm <lacht> doch bitte mal besuchen soll. habe ich dann auch gemacht. Kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, das war so eine, so eine typische Mischung, wie man sie in Deutschland ja mehrfach hat. Man merkt sozusagen das Tüftelgehen, das dann ja auch viele Unternehmen wirklich dann nach vorne gebracht hat. Und genau das soll jetzt ausgelagert werden, sagst du? Ja. Okay, wenn du da drauf guckst. Siehst du einen Hoffnungsschimmer, dass sich Playmobil in naher Zukunft fängt, also den von dir beschriebenen Absturz stoppt?
0: In Teilen schon. Der Steffen Höpfner, ein Neffe von Herrn Brandstätter, der jahrelang als CEO fungierte, seit dem Tod von Herrn Brandstätter, sich ein Büro mit Frau Albert teilte, der hat im Sommer hingeschmissen, hat die Konsequenzen aus der Misere gezogen. Wenn diese Einsicht einkehrt, dass es so nicht weitergeht, dann glaube ich schon, dass man den Turnaround hinbekommt. Es ist halt nur die Frage, ob diese Einsicht einkehrt. Und die hängt an Frau Albert, oder? Die hängt maßgeblich an Frau Albert. Sie darf qua Satzung bis zum 80. Lebensjahr weitermachen. Bis dahin ist noch eine Weile hin, denn sie ist erst 64.
1: Dann schicken wir die Wünsche auf viel Altersweisheit nach Franken, oder? Das könnten wir sehr gerne tun. Ja, dann tun wir das hiermit, Martin, ich habe viel gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über falsche Personalentscheidungen, wankende Ikonen und aufstrebende Newcomer der deutschen Wirtschaft, wir empfehlen Ihnen einen Blick in die Shownotes. Besser noch ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sämtliche Angebote finden Sie in der App oder bei uns auf der Website. Martin Mehringer, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie heute wieder produziert haben und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen, beim Manager-Magazin-Podcast das Thema. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.